0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Mario Utrilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy estudiaremos la quinta parte de la cápsula de vida, principios de bendición. He escogido algunas reglas de entre muchas que podemos encontrar en la Biblia, en las cuales Dios promete bendición por cumplirlas, pero lamentablemente maldición por desobedecerlas. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, estudiamos que Dios puso ante nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y nos aconseja como un padre o como una madre lo haría. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. En el libro de Malaquías capítulo 2, vimos a un Dios enojado, molesto con su pueblo, prometiéndoles maldiciones, por ser desleales e infieles con la mujer de su juventud. Ahí mismo encontramos el daño que nos causamos a nosotros mismos al romper con la mujer de nuestro pacto. Esto es el divorcio. Si le soy infiel a mi cónyuge, le soy infiel a Dios. Y si rompo el pacto con mi cónyuge, rompo mi pacto con Dios. Por último, en la cápsula anterior observamos el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. En esta cápsula voy a hablar quizá del tema más controversial de las escrituras. Controversial por la forma en que se ha venido manejando en estos tiempos. Debo confesar que estuve pensando mucho en escribir sobre este tema, o solamente dejar los primeros cuatro principios de bendición que ya tenemos pero recordé mi compromiso acerca de decir lo que la Biblia enseña que es correcto. Asimismo quiero recalcar que ninguno de estos principios que he dado y los que voy a dar refieren a lo que yo digo. Sí es lo que yo creo, pero es lo que Dios dice. Un amigo comentaba, si no crees este versículo, entonces puedes arrancar esta hoja a tu Biblia si eso te hace sentir bien, pero tendrás una Biblia mutilada. Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19 dicen Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ella, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Mario se refiere al Apocalipsis. Quizás sí. ...o quizás se refiere a toda la palabra... ...el principio que estudiaremos este día es... ...honra al Señor con tus bienes... ...ya sabía que me ibas a salir con algo así... ...mira, no apagues el audio... ...dame la oportunidad... ...trataré de ser ecuánime... ...no me inclinaré a la doctrina que dice que tienes que pactar todo con Dios... ...que tienes que pagar indulgencias a Dios... Y tampoco con la que dice que dar es cosa del Antiguo Testamento. Tenme un poco de paciencia y juntos descubramos versículo a versículo qué es lo que enseña la Biblia. Te pido paciencia porque no creo poder terminar este tema en un solo audio. Acompáñame al libro de Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Como podemos darnos cuenta, inmediatamente salta el principio de bendición. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. La mayor parte de personas no está acostumbrada a honrar a Dios con sus bienes. Lo honramos con nuestras palabras y está bien. En la iglesia lo honramos con nuestro canto Y en ocasiones con nuestro llanto Danzamos y levantamos las manos Y está bien Pero con los bienes Estás loco Me quieren robar Eso es del antiguo testamento Además Dios no necesita dinero Es verdad Dios no necesita dinero Dice Salmo 50 12 Si yo tuviera hambre No te lo diría a ti porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Ya ves que Dios no necesita dinero? Lo curioso es que el mismo hombre que escribe este versículo, el rey David, fue tajante con Arauna cuando le quiso regalar la ofrenda para el Señor y Dios. No, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y allí edificó David un altar al Señor, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra, y la plaga fue detenida en Israel. Segunda de Samuel 24, versículos 24 y 25. Ah bueno, pero eso es del Antiguo Testamento. Si el Nuevo Testamento habla de ofrendas, lo creo. Acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruía la iglesia de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no recojan entonces ofrendas. Esto es lo que dice el Nuevo Testamento sobre dar a la iglesia. Aparta tu ofrenda cada semana. ¿Te estoy hablando de maldición? ¡No! Pero sí hay bendición cuando das... Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Mira, el problema no es el dinero en sí, el problema es el corazón, la mezquindad que puede existir en nosotros con relación a dar, específicamente a dar dinero. Podemos ser desprendidos en muchas cosas, podemos aceptar y practicar mucho de la Biblia, pero esta área mmm, es complicada. Y lo es porque se ha abusado en el planteamiento. Todo el cristianismo está plagado de esto desde su nacimiento. Incluso Pedro reprende a Simón el Mago, el primer estafador religioso en la historia de la iglesia. Pero desafortunadamente no el último. Podemos leer en el libro de Hechos capítulo 8 versículo 20. Entonces Pedro le contestó. Que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. ¡Ojo! No me refiero solamente a los evangélicos. El Papa Gregorio VII pidió a la iglesia que le pararan a la venta de cargos eclesiásticos, al pago de indulgencias. ¿Se detuvo? ¡No! Y eso lo adoptamos los cristianos evangélicos, pastores que piden que pactes con Dios por un trabajo por un marido, por una mujer, por una casa, por tus hijos, por salud, como diciendo, esta chambita le va a costar a Dios mi amigo, así que esto requiere de un buen pago, mentirosos, ladrones, charlatanes, simones, he escuchado a pastores decir, hermanos, Dios me dice que vas a recibir un aguinaldo, pactalo, ¿Cómo no saber del aguinaldo si es diciembre? ¡Bribones y estafadores! ¿Qué dice la Biblia con respecto a dar? Voy a comentar lo que dice el apóstol Pablo. Pablo es en el Nuevo Testamento lo que David fue en el Antiguo Testamento. ¡Referentes! Así que acompáñame a 2 Corintios capítulo 8 versículos 10 en adelante. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar. Y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido, si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro. Con eso no quiero decir que lo que ustedes den debe hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. ¿Dios necesita tu dinero? Definitivamente no. ¿La iglesia necesita tu aportación? Rotundamente sí. Cuando hay una iglesia dadora, se nota. Pueden adquirir lugares más amplios donde reunirse, escuchar la palabra, donde adorar, alabar, vitorear y exaltar a Dios. Pueden comprar sillas donde sentarse, equipo de sonido, micrófonos, cables, pagos de servicios. Pueden apoyar a los necesitados, niños, ancianos, viudas, huérfanos, enfermos. Pero no exijas a tu iglesia que des si tú no aportas. ¿Cuánto? Según lo que tienes. Si eres Carlos Slim, da según lo que tienes. Y si eres Juanito, el de los plátanos, da según lo que tienes. También menciona el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Se está contradiciendo? No, dice que si antes podías dar 10 pesos y hoy puedes dar 20 pesos, pues da los 20 y con el tiempo estarás dando 40, porque vas a cosechar con abundancia. Repito, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Te conviene dar, entre más das, más recibes. Anhelo que esta cápsula de vida te sea de bendición. Soy tu amigo Mario Utrilla, recibe el más grande de los abrazos.